0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Man har tit diskuteret, om man kunne skrue lidt på forbrugernes adfærd ved at sætte momsen ned på nogle af de ting, der belaster klimaet mindre. Det er det, man kalder en differentieret momst. Sådan at der er 25% moms, på noget, når du kører en bil for eksempel, men måske kun 12,5 på et blomkål. 25% på en bøf, 12,5% på danske æble. Og hver gang de der forslag har været op, så har enten politikere eller embedsmænd sagt, det kan ikke lade sig gøre. Det bliver simpelthen alt for besværligt. Og derfor er det interessant, at Charlotte Bakke Hansen, der er fødevare- og landbrugsordfører i Regeringspartiet Moderaterne, nu er i politikken i dag med simpelthen drømmen om den her klimadifferentierede moms for at ændre vores forbrugsvaner. Så vi i hvert fald køber mindre af det, der belaster mest. Det bliver spændende at tale med hende. Hun er med om en halv time. Og på
3: Christiansborg, så bliver der i de her dage talt en del om at sætte folkeskolen fri. Regeringen har givet deres bud på, hvordan det skal gøres, og nu har Liberal Alliance altså gjort det samme. Mindre kommune og mere magt til skolebestyrelserne, lyder det fra Liberal Alliance. Men hvordan forholder skolebestyrelserne så, så selv til forslaget? Det tager vi en øh, snak med landsorganisationen Skole og Forældre om. Det gør vi, når klokken den bliver kvart i
1: ni.
2: Klaus Andersen og Kasper Harbo er dine morgenværter. Du kan skrive til os på 1424. morgen og velkommen til. morgen.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Håndbold-VM går for alvor i gang i dag i boksen i Herning. Og håndbold, det er jo bare en rigtig jødesport. Er ikke sandt? Det siger fordommen i hvert fald. Og det har vores kollega faktisk undersøgt. Simpelthen kigget nærmere på medlemstallene af håndboldklubberne landet over og sammenlignet. Region til region. Og det lyver lyver jo ikke. Håndbold er mest populært i Jylland og på Fyn. Ud fra medlemstallene, så er det Danmarks Idrætsforbund, der er kommet med dem. Der kan vi se, at Brønderslev, den nordvestjyske kommune, det er det sted, hvor flest spiller håndbold. Det svarer til cirka 5%, som altså er medlem der. Så lad os da endelig begynde i Brønderslev. Malene Fisker er klubansvarlig i Brønderslev Idrætsforening håndbold. morgen! Godmorgen. Tillykke med jeres status som Danmarks største håndboldby. Tak. Det Hvorfor er, I...
4: er der en status, vi er super stolte af. Hvorfor
2: er I så vilde med håndbold hos jer?
4: Jamen altså, vi er øh, en by med stolte håndboldtraditioner, øh, som går igen øh, med flere generationer, også i vores, øh, i vores klub, i hvert fald i den del af det, hvor jeg sidder i Brønderske By. Og øh, jamen, vi er også en øh, klub med plads til alle, hvor vi har fokus på bredden og det sociale, og det tror jeg skaber det her forum, hvor man har lyst til at være med, og man har lyst til at komme til håndbold. Det skal være sjovt, og alle kan være med. Og der er plads til flere, og vi har været i i stigende fremgang igen på den anden side af corona, og det er vi rigtig glade for.
2: Det er jo altså ikke kun et spørgsmål om at få folk til at bevæge sig. Det er også et spørgsmål om, at de så skal vælge håndbold over badminton, eller fodbold, eller skydning, eller dart, eller en af de andre mange forskellige idrætsgræn, der eksisterer. Hvordan at, kan det være, at det lige præcis er håndbold, tror du? Altså, hvad gør I for, at, at det skal blive håndbold, som de så kaster sig over?
4: Du har helt ret i, at der er rigtig mange foreninger, især her i Grønaldsvig Kommune, og det er vi jo utroligt glade for. Men vi prøver jo fra håndbolds side, øh, fra B.E. håndbold, hvor jeg sidder som formand, der prøver vi jo på at at gå ud og gøre så synligt som muligt og tilgængeligt som muligt. Og være klar på, hvornår der træningstider, hvad er det, vi kan tilbyde som klub. Og så lægger vi ud med alle de her ting, vi nu kan dele med, hvordan vi prøver også at være en rigtig social klub. Fordi vi ved, at det ikke kun på håndboldbanen, slaget til slås. Det er også i, i fællesskabet i klubben, hvor det handler om, at både de yngre spillere og, og hvad skal man kalde det, teenage spillere, når de voksne skal føle, at det er rart at være og, og rart at komme. Øhm, og jeg håber, at det er det, vi ser, en, 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 altså den afspejling, som vi giver ud af det, jeg håber, at det det, vi ser, at medlemstallen også kommer ind
2: på. Lige lige på linjen med Lene Fisker, ja. som er klubansvarlig i Brønderslev håndbold. Vi har nemlig undersøgt simpelthen, hvor håndboldspillerne i Danmark er fordelt henne. Der er 104.149 personer, der er sådan officielle håndboldspillere. Og det gør sporten i øvrigt til den femte mest populære her til lands. Og vi kan se, at det er mest populært i Jylland og på Fyn. Så fra den mest håndboldglade kommune tager vi springet til den mest håndboldligglade kommune. Det er nemlig Hørsholm. Godmorgen, Katinka Milton. Godmorgen. Det er den kommune, hvor et færrest, altså vi har jo sat det i forhold til indbyggertallet, så det, det er ret videnskabeligt det her. Det er simpelthen der, hvor håndbold er mindst populært. Hvordan kan det være, tror du?
5: Jamen altså, øh, i virkeligheden, så, så er det jo de samme øh, ting, der gør sig gennem, bare med omvendt foretegn, øh, som øh, Malene og, og du snakker om. Øh, vi, vi, øh, vi, vi mangler måske nogle generationer, hvor øh, sporten kan gå i arv. Man, øh, starter jo ikke, altså, børnene, når de er 4-5 år, starter jo ikke til en sportskring, som de aldrig har hørt om. Øh, og, og der er bare ikke de samme traditioner for sporten i, i vores kommune. Det, der er lidt pudsigt, det er, at det er ikke så lang tid siden, at Hørshandt Kommune øh, blev udnævnt til den kommune i landet med, med de mest aktive børn. Altså børn, der gik til flest sportsgrene. Mm. Så det er selvfølgelig ret ærgerligt, at det ikke lige var håndbredt, de gik til. Men de går jo til nogle andre øh, sportsgrene, som forældrene har dyrket og som vennerne i forvejen dyrker osv. Så, så det, er, det er svært at komme på banen, og der er netop sådan noget som øh, arv og traditioner, der gør sig gældende.
2: I Hørsholm er der 91 mennesker, der spiller håndbold i en kommune med små 25.000 sjæle. Det giver den der procent på 0,3, hvor vi altså hørte om Brønderslev, der havde 5 procent. Så det, det er noget helt, helt andet. Hørsholm er jo, må undskyld, hvis det bliver sådan lidt fordomsland, jeg bevæger mig ud i nu, men det er jo en velhavende kommune, whiskybæltet, masser af penge, de spiller golf alle sammen, har jeg hørt. Er, der noget, er det noget af det, der gør, at håndbold ikke tiltrækker folk?
5: Mm. Altså, det, jeg, jeg tror ikke, at det, at det handler om, øh, om penge på den måde. Øh, og jeg tror, det handler om netop, at, øh, at der er en tradition, så der forældre, der går til golf. Jeg tror faktisk også noget på mine børns skole, at der er flere børn, der går til golf end til, end til håndbold. Mm. Øhm, og, og, og der ligger jo altså også en golfbane lige hernede ved siden af og så videre. Altså, Så jeg tror, det der med, at det er synligt, og, og, og der er mange voksne, der snakker om golf eller tennis, øh, så, så er det også mere nærliggende for barnet, eller enten selv at efterspørge eller bare bliver sendt derned, fordi det er hyggeligt, man er at Man kender området i forvejen hvor jeg, jeg har da venner bekendt i kommunen, der slet ikke vidste, at der var en håndboldklub. Så nu, nu er jeg jo selv tilknyttet i klubben, selvfølgelig i si, bestyrelsen og som træner. Ja. Så ja, så det, det er lidt svært at komme ud.
2: De der fordomme ja. om, at håndbold er en jødesport. er det sådan noget, du møder, når du taler med, ja. med mennesker, der er fremgjort for det?
5: Ja, ja, altså, det, 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 altså jeg, vi, jeg har jo spillet håndbold siden jeg selv var øh, fire inde i København i FF. Øh, og der, der mødte vi det jo også, men, men der, vi har jo også øh, fine traditioner øh, i nogle øh, københavnske og sjællandske klubber. Øh, men man kæmper en hård kamp mod øh, jydeholdene, det er der ingen tvivl om. Der er også mange efterskoler, der, øh, der ligger øh, ja, på Fyn og Jylland, ikke, som tiltrækker de unge talenter senere hen. Og sådan noget. Så der, der er flere faktorer på spil i forhold til, hvordan, øh, hvordan det bliver præsenteret, og hvor de ender hen, også de talenterne. Ikke? Ja. ja.
2: Øhm, kan tænke, er altså medlem af bestyrelsen i Hørsholm håndbold, som er den kommune, hvor der er færrest håndboldspillere i forhold til be- be- befolkningens størrelse. Brønderslev i Nordvestjylland er den kommune, hvor der er flest det er hver 20. menneske, der er medlem af håndboldklubben. Melene Fisker er altså klubansvarlig i Brønderslev håndbold. Melene, det kan være, du kan hjælpe med et eller andet her, fordi det, der bliver beskrevet, det er, at der mangler en tradition. Det vil sige, at det aldrig er blevet sådan rigtig startet op. Hvordan startede traditionen i Brønderslev? Hvordan blev det en håndboldby? Var det, fordi der ikke var anden, der lavede? Undskyld, hvis det også var fordomsfuldt.
4: Jamen, det tror jeg bestemt ikke, fordi som sagt, de foreninger, vi har, de går meget langt tilbage, så, så jeg vil tro, at vi er mange, der har delt, hvad skal man sige, om, om med, de samme medlemmer i mange år. Øhm, jeg tror, noget af det, som, som, som kan være med til at løfte ind, det er selvfølgelig det her med, med velviljen også, iblandt hvor mange, altså det her med at skabe trænerkapacitet og gøre det attraktivt, det har en stor ting at sige, og der er vi jo... Øh, og ufatteligt heldig, at vi har så mange frivillige, der stiller op, både som holdleder og træner osv., og som er med til at bære de her unge mennesker ind i, i hallen. Øh, og det er helt nede fra de små øh, trilletroller, som vi kalder dem, der, der mm. er tre år gamle, når de starter. Mm. Øh, som måske er løftet med ind på sidelinjen, Tyskene af søskende har været til træning og så videre, Og så helt op til, at vi har både dame senior og et senior seniorhold. Øhm, og vi er også ret stærke i, i, i ungdomsfronten lige nu, så altså, vi har jo formået at være det med igennem vores klub, og, og det handler om at prøve at fastholde dem, og have de der ting, der gør, at vi synes, det er sjovt at komme i hallen. Øh, og som sagt, der er, selvfølgelig vil vi gerne vinde nogle håndboldkampe, men det handler også om, at man skal gøre det tilgængeligt for alle. Øh, og det tror jeg sådan set også, at, at der er mange forældre, der føler det her med, at øh, vi har måske mange familier med i klubben, som også har, har både, hvad skal man sige, og fire børn, og, og så kan man sige, så er håndbold også en en økonomisk fornuftig sport at sende sine børn til, og så er det lidt nemmere, når vi alle sammen er i halv, når man kan lige skifte fra den ene halv til den anden halv, mm. og, og komme ind og se dem alle sammen, og få fulde alle sammen i træning, og så videre. Nogen sidder måske over og venter og, og er med i fællesskabet på den måde, men, men, men selvfølgelig handler det om, at, at faciliteterne er til at kunne skabe de her, øh, her øh, halvtræninger, og, og også til, at man kan få, få skabt de her rammer, at vi føler, at vi har en hjemmebane, og at at der er plads til alle. Og det er selvfølgelig noget, som, mm. som man kan sige, der kan blive vores udfordring på den lange bane det er, om vi kan blive ved med at have til også til alle vores hold.
2: Jeg skal lige spørge dig i <tryk> Hørsholm, håndbold med Alene Fæsker. Det, det er jo en buende kommune efter eftersigende. Hvordan er uh, faciliteterne hos jer i Hørsholm? Øh...
5: Ja, det er okay. Det er et sjovt du siger det, for vi har, vi har jo virkelig kamp om halvtider her. Ikke? Der, der, der bliver kæmpet mod forbold og basket, som er store sportsgrene også i kommunen. Og, og vi, vores ganske få hold, vi har jo flere årgange, som slet ikke er i klubben, for der er ingen spillere på de, på de årgang. Og, og alligevel træner vi i tre forskellige halder i, i, i grund i to forskellige kommuner. Så vi, vi ser jo ikke engang de andre hold træne. Altså, så det der med netop at få en forbindelse til klubfællesskaber til klubfællesskab har været rigtig svært. Mm. Øhm, simpelthen fordi der er så få øh, øh, altså ressourcer til, og, eller kapacitet, så lidt kapacitet. Vi kan ikke bare skifte halv øh, og så se Lille Søster spille med i halv to øh, på samme adresse. Det findes bare ikke. Så skal, så skal vi ud en, på en bintur for at, at komme over til den anden halvdel. Og vi har faktisk en af Danmarks bedste pigeårgange på to, år 2011. Men de kan kun træne to gange om ugen, for der er ikke flere halvtider.
2: Så fik vi i hvert fald en del af forklaringen på, at Hørsholm ikke buner af håndboldspillere i øjeblikket. Malene Fisker er fra Brønderslev, tak til dig. Og Katinka Milton er fra Hørsholm, og tak til dig også.
0: tak.
2: Og vi skal... Altså, vi har undersøgt det der med antallet af håndboldspillere og de første 28 på listen over kommuner. Der er jo så små 100 kommuner i Danmark. De første 28 på listen, det er enten Fyl eller Jylland. Man skal helt ned på 29. pladsen for at finde Lyngby Torbæk kommune, som er åbenbart er den mest håndboldgale i den ende af Danmark. Klokken er 17 minutter over 8.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Pas nu på, Claus. Pas nu på. Hvad skal jeg passe på? Det er pyros. Ja. Der handler om slik. Ja, men der gik noget galt øh, med de der flødeboller. Kan du huske det? Jo. De havde mørke ansigter, som var malet. Det var, det er, det var en shitstorm for et par år siden. Lad nu det ligge så? Det, det skulle alt... du lige minde os om. Det er jo ikke det, du vil tale om? Eller? Nej. Nej,
3: okay. Jeg vil tale om øh, juleslik. Nå. Der er nogen, der har hygget sig på øh, Facebook øh, og lavet sådan en liste over det mest taglige juleslik, man overhovedet kan op. Jeg stiller lige et spørgsmål. Jeg forventer ikke, du kan svare på det, men du får det alligevel. Mm. Hvad er det, der er hvidt og lyserødt og smager som flydende børnepanodil? Er det øh,
2: juleskum fra Kloata?
3: Ja. ja, det er de der nissemænd. Mm. Ja. Det er nummer et på listen over øh, hadeslik. Nummer to på listen, det er iskonfekt. Ja. Kender du det?
2: Ja, det smager af margarine.
3: Ja, og det sådan sviger lidt i, 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 i gummerne og, mm. og, og brænder i tænderne, når man... Øh, man putter det ind i munden. Ja. Øh, nummer tre, det er frugt, flæsk. Ja. <laughs> Pangfarve, sukker og gelatine med frugtfarve. Anyone? Spørgsmålstegn.
2: Fabrikanter, stop jer selv. Okay. Og, øh... Er der ikke en afstemning om, hvad der er bedst?
3: Jo, det kommer jeg til. Nå, okay. Godt. Ja. Øh, jeg vil lige have femtepladsen med, fordi det er noget, jeg kan huske hjemme fra min øh, farmor. Jeg elskede dem, og det gør jeg sådan set stadig se stadigvæk. Jeg synes bare, jeg ser dem så tit. Det er de her brandybønner. Nå du huske dem? ja, konjaksbønnerne. Ja. ja, der er bare ikke så meget konjak i dem.
2: Nej, der er et eller andet. Et ja, dem kan du faktisk noget.
3: godt spise i december, tror jeg. Okay. Uden at... Men øh... men det var hadelisten. Ja, og den slutter så med kleiner, det forstår jeg ikke helt. Nej, det gør jeg godt nok heller pyt med Det, mm. det bedste, øh, det er ifølge den her afstemning på Facebook, brandemandler. Ja, det er meget lækkert. Mhm. Og så er der jo øh, portvin. <laughs> det Portvin.
2: Nummer fem. Ja, okay. Fedt. Hvem har lavet den liste, Simon?
3: Jamen, øh, det er en afstemning på Facebook. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er, der står bag. for... Det er for befolkningen. Så. Ja, måske. Nogen, noget af
1: befolkningen. Radio 4 ikke så forudsigelig.
2: må ikke lige sige én ting, fordi jeg har et, et, et webcam kørende fra toppen af en af pilonerne på Storebæltsbroen, og jeg har lige set, verdens største krydstogtskib forbi. Det ser fedt ud. Ja, det ser enormt fedt ud. Vi beskrev det i går, øh, hvordan det er på vej fra Finland, og så skal det ud og fragte krydstogts, øh, mennesker rundt. Og uanset om man bryder sig om den industri og klimaaftrykket, eller man ikke gør, så er det i hvert fald et sindssygt flot skib. Øh, det er lige præcis for sent at hoppe på Storebæltsbroens øh, webcam og, og se det. Men øh, hvis du er sådan en shipspotter, så skal du øh, til det nordlige øh, Storebælt nu, og så kigge ud over havet. Den skulle være til at få øje på, den store klump.
3: Var det over 7.000 passagerer, den kunne tage?
2: Men tallene var så store, at jeg simpelthen glemte det. Det ja. vejer en kvart milliard kilo, som jeg husker det. Hold op. Ja, det er et stort skib. Men øh, ja, det var et tidspring, Claus. Det var ikke for at afspore din, hverken din slikdebat eller noget som helst andet. Men det er jo et aktualitetsprogram, og det her, det skete kl. 8.20 den her fredag i Danmark.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
3: Og noget af det, der foregår under det her skib, det er jo, at ålen, den øh, slanger sig. I havet, altså nogle steder. Men det er slut med at sælge ålen i dagligvarebutikken Meny. Sådan lyder det fra Dagrofa i et skriftligt svar til Radio 4. De skriver, Det er korrekt, at vi har besluttet at stoppe med salg af ål i Meny. Meny består delvis af dagrofa ejede butikker og af selvstændige købmænd, som for mange vedkommende bruger eksterne fiskehandlere i deres butikker. Det er flere år siden, at vi fra centralt hold stoppet med at sælge ål til butikkerne. Altså at levere ålen til butikkerne. Og nu har vi altså valgt, at alle butikker i menu skal stoppe med salg af ål. På vores spørgsmål om, hvornår salget så stopper, så lyder svaret. Har, butikkerne har for en måned siden fået at vide, at de ikke skal indkøbe flere ål. Salget stopper, når de ikke har flere. Og må ikke det er ved at være nu. Vi har tidligere på bordet dækket salget af ål, blandt andet fordi i. Men har de solgt de her ål, både færske og røde. Dengang var vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening, Sebastian Jonshøj, ude og rette en kritik af netop menu, eftersom ålen er udrydningstruet og rødlistet, som det hedder. Det vil sige, at den er i risiko for at uddø på global plan. Både overraskende, men også øh, lidt chokerende, at der i Danmark stadigvæk er en, en detaljforhandler, som, som sælger ål og så ovenikøber en stor supermarkedskæde. Det var altså fra Radio 4 morgen den 11. juli og nu er det som sagt slut med Ålesal i menu. Da Grofa, der ejer supermarkedskæden Menu de har så ikke lyst til at stille op til interview om den her sag, men de gav os altså det skriftlige svar, som jeg læste op lige før. Selvom de fleste supermarkeder i Danmark allerede har taget ålen ud af køledisken, det gælder blandt andet Saling Group og Coops Butikker, som ikke har solgt ål i over 10 år og altså nu også med ny, så får det ikke Danmarks fiskehandlere, der er brancheforeninger og interesseorganisation for alle selvstændige danske f- fiskehandlere. Det får altså ikke dem til at ændre holdning. De vil stadig sælge ål. Det siger Claus Anker Jensen, der er fiskehandler i Jøring, og formand for Danmarks Fiskehandler. Ham har vi talt med.
6: Vi har da også haft den op og vinde, om, om, om vi skal gå med med en ny eller vi ikke skal, men konklusionen bliver den samme, som vi hele tiden har sagt. Det er, at vi bliver ved med at sælge ål, så længe det er lovligt. Vi gør jo ikke noget ulovligt. Altså, man skal da være med, at det forbryder også fiskehandler, fordi vi sælger ål. Altså, det er jo fordi, Naturforeningsforeningen vi er vi har i at presse på, at nu skal vi stoppe med at sælge ål, og så er der menuer og nogle forskellige, de er under. Det, det, det gør vi bare ikke, fordi vi mener, at det, så længe det er lovligt at købe dem, så tæller vi dem også. Så der skal komme fra politisk hånd noget ned fra EU eller noget, der siger, at nu skal I stoppe med at sælge ål, fordi den er troet. Men der være så helt vi det velkommen, så stopper vi med at sælge ålen om tidligere, det skal være. Og
3: Claus Anker Jensen, der er altså formand for Danmarks fiskehandlere, han siger rent ud, at det giver ikke nogen mening for dem, altså fiskehandlerne, at gøre menu eksemplet efter. Vi synes
6: sådan set, at det, at det er lidt også, at menu, de stopper med at gøre. De jo næsten blive presset til at gøre det. Hvis man går ind og ser på ål som artikel i en menubutik, så er det måske ikke en stor artikel. Det er noget andet, når, hvis, lad os nu hvis det er mælk eller flæskesteg eller et eller andet, som var en god celler i en menu, så tror jeg nu heller ikke, de er pillet det nu, sådan uden videre. Det er nok, fordi ål ikke er så stor en artikel i en menubutik, at det er meget nemmere. Og man gider ikke blive med at tage den ballade. Det er, ikke, det er jo ikke en hemmelighed, at vi fiskehandler både i dem, der er i menu som selvstændige i Shop Shop og almindelige fiskebutikker, som jeg har i Danmark. Vi får mails og bliver ringet op og bliver svine til hver evig eneste uge med, at vi nu forbryder os. Og vi ikke stopper os, så brækkerer de i vores butikker og det ene andet. Men det er jo ikke bare med ål. Altså, hvad, 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 hvis vi siger, at nu gider vi ikke sætte ål længere, hvad er det næste? Så bliver det levende, og så bliver det stenberådende. Vi skal jo ikke gøre os til kriminelle. Vi følger bare lov og sælger noget, som vi gerne må. Og jeg er også bare nødt til at sige, at vi følger biologens rådgivning. Og lige PT kan jeg bare fortælle dig, at jeg har snakket med flere røgerier i Danmark og i Tyskland og Holland, og de siger, at der aldrig vil så mange ål, som der er i år. Der er simpelthen så mange ud. Så det er kun godt, ålden er på vej opad. Og vi skal også huske på, at ålden er blevet begrænset. Man må jo ikke fange den længere næsten. Det er så kort en periode. Så jeg er sikker på, at de har fuld styr på det, de kloge hoder, Så det skal jeg ikke være med til at lægge dommer for, bare fordi de, fordi de presser på for, at vi skal stoppe med det.
3: Og det kommer altså ikke til at ændre sig lige forløbig, lyder det altså for Klaus Anker Jensen, der er fiskehandler i Jøring og formand for Danmarks Fiskehandlere.
6: Så længe vi kan få tilbudt for vores leverandører og vores leverandører, de siger, at der er i fremgang, og der er regler med, og det bliver reguleret i Danmark ved du hvad, så sælger vi det, så sælger vi det sådan simpelthen med god samvittighed, fordi jeg er bare nødt til at sige, hvad bliver det næste, må vi ikke sælge tul længere, fordi den har man også på en røde liste. Folk de elsker tul i de det er en eller anden er ikke nogen til spørgsmål ved med det, men der er bare nogen, der simpelthen bare har fået ud af den måde her. Nu skal vi bare køre det hele vejen, og det har lykkes den at få pillet nogen, nogle butikker, men altså, den kommer ikke ud af vores butik, før at det bliver lavet lovgivning på det. Fordi så kan vi lige så godt lukke, altså det er vores eksistensstik hvor vi, hvis de skal med til at bestemme, at vi må have lov at sælge vores butikker og jeg er nødt til at sige, at vi gør ikke noget ulovligt overhovedet.
3: Sådan lød det altså fra Claus Anker Jensen, der er fiskehandler i Jøring, og også formand for Danmarks fiskehandlere. Radio 4. Ikke
1: så
2: Sammen med en række mennesker har jeg forsøgt at lade være med at drikke hele december. Indtil videre er det gået okay i 8 timer og 26 minutter. Det er en bevægelse, som ikke er indstiftet for at opdrage på nogen, men for at teste, om det kan lade sig gøre at gennemføre den her julemåned, og stadig synes, den er hyggelig. Måske endda sjov, uden at indtage alkohol. Din højre hånd ryster lidt. Har du lagt mærke til det? Det gør de begge to. Okay. Men øh, det handler jo ikke kun om mig. Det handler om en generation. Fordi vi er nogen, som altså, fra 40 år op efter, der aldrig har været underlagt de samme skarpe restriktioner, som de unge mennesker er. Altså, der kommer den ene stræmning efter den anden. De må jo ikke købe en snaps, før de er 50 det passer ikke. De må, de må ikke købe stærk alkohol, det er de ikke måttet længe, før de bliver 18. De må heller ikke købe ting med mere end 6% alkohol i, når de er 16 eller 17. Så det er, det er jo en generation, vi ikke bestiller andet end at opdrage på. Og derfor kunne det være interessant at se, om vores generation også kan lære noget. Det er i hvert fald det, vores lyttermarie hjemme opfordrede os til at teste, hvis nu vi skulle lære de unge mennesker nogle bedre vaner. Et af vores mennesker i sms'en skriver, Hvorfor er det, vi alle sammen kan gøre os til alkoholikere? Jeg rager ikke på nogen, når jeg er drukket. Jeg styrer det, og det er ikke alle, der kan det. Men det der alkoholisme, det skal I stoppe. God weekend fra David. Som jo altså har fuldstændig ret. Nogen kan sagtens finde ud af det. Det tror jeg, de fleste kan. Men derfor kan man jo godt teste, om det er fedt at prøve det. En anden har skrevet til os, Hvis jeres moralisering om alkohol fortsætter på det niveau, så stempler jeg ud af Radio 4 i december. Det var en hård melding. Jamen, det er også dødssygt at høre på det der moralisering og et sundhedsråd og sådan noget. Vi ringede til Charlotte Bøving forleden, som er læge i Varde. Hun har haft tv-programmer på DR blandt andet. Mest for at få nogle inputs til, hvordan man sådan kan teste undervejs, om man får det bedre. Vi snakkede blandt andet om muligheden for at veje sig. Jeg vejet mig her til morgen, og så vejer jeg mig 1. januar. Så vil jeg se, om jeg går i gennem december uden at tage på. Fordi øh, der er faktisk noget med vægten.
7: Tre genstande, jamen det er jo næsten et hovedmåltid, man skal undvære. Så hvis man er vant til at give den gas til daglig, jamen så kommer der jo til at ske noget med vægten, medmindre man erstatter med nogle andre kalorier undervejs.
2: Jeg vejede 78,9, så nu får vi se. De gode lægelige argumenter, dem har vi simpelthen hørt til bevidstløshed. Jeg hader at få at vide, at, øh, at man dør tidligere, når man drikker. Fordi det kan også være, at man dør tidligere noget andet. Og hvad med, det, hvad med, hvad med de cigaretter så, og det ene og det andet? Ikke? Vi gjorde meget ud af i det, da vi inviterede Charlotte Bøving. Det handler ikke om at moralisere. Folk må holde december, som de har lyst til. Men det er ikke at være sådan lidt et bombardement af gode sundhedsargumenter.
7: Og så vil jeg lige sige en sidste ting. Nu er det jo vinter. Det er jo her, hvor vi har alle vores infektioner. Og jeres immunforsvar kommer altså også til at lukrere på, at I holder op med alkohol.
2: Ja, ja. Det er godt med dig. Øh, nu prøver <laughs> vi det. Øh, medlemslisten.
3: Jamen, jeg sidder over på den anden ja. bord og... og, og på den anden side af og tænker, øhm, jeg synes ikke, du moraliserer. Du er undersøgende i dit eksperiment, og jeg synes, det er pisse interessant at, at mm. vide, når vi kommer ud af den her måned, hvad det er endt med, hvad du har fået ud af det her. Altså, nogle gange så er vi også nødt til at ofre os selv lidt øh, for at, at vide, hvad pokker er det, vi taler om.
2: Hvis det bliver moraliserende, så skal du sige det. Medlemslisten tæller indtil videre. Anne Wiebeke, Axel, Henrik fra Aarhus, der dog vil drikke igennem nytårsaften, men det er så også næsten hele december. Maja, Niels Kravlund, Anne Kovstrup, Pernille Kronborg, Michael Haverslev, Michael Henrik Madsen og Erik Adrian. Og så er der en, der hedder Jacques Odere, der skrev på vores Facebook-side, at han øh, har indstiftet en modbevægelse, der hedder Sort December, hvor man skal drikke en guldøl hver eneste morgen. Så den kan man melde sig ind i, hvis man synes, at det hvide december er for kedeligt. Klokken er halv ni.
8: Nu er der nyheder på Radio 4. Vejene her til morgen ser pænere Nå. ud end i går morges, lyder det fra Martin Rytoff, der er vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter. Men man skal ikke lade sig snyde, for selvom vejene ser pænere og ryttede ud, så er de stadig glatte mange steder i landet, siger han. Så skal man begive sig ud i trafikken her til morgen og formiddag, så skal man lige være opmærksom på at køre lidt ekstra forsigtigt stadigvæk, siger Rydtoft. Indtil videre er morgenen forløbet uden særlig mange uheld, da folk kører ganske fornuftigt, lyder det fra vagthavene. Han tilføjer, at det ser ud som om bilisterne kører ekstra forsigtigt med ekstra afstand efter gårsdagens glatte veje. Tidligt her til morgen arbejder politi og redning på Farøbroerne, hvor en bilist er blevet påkørt af en lastbil på grund af spejlglatte veje. Det siger vagtchef hos Sydsjællandsålderen. Falsdors politi, Bo Geo Petersen, til Ekstrabladet. B4 Trafik i Midt og Nord skriver også på det sociale medie X, at man skal være opmærksom på glatte strækninger. Bilister er stødt på sort is, blandt andet på E45 omkring Skanderborg og Aarhus. Også Sydjyllands politi har på X advaret om glatte veje og opfordrer til at køre forsigtigt, når man bevæger sig ud i morgentrafikken. Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har lokalt målt ned til 10 grader frost og andre steder kun omkring frysepunktet. Det skriver DMI på X, hvor instituttet også advarer om glatte veje i hele landet. Israels militær har genoptaget kampene i Gaza-striben, der oplyser militæret her til morgen ifølge Reuters. Det israelske militær beskytter samtidig Hamas for at bryde våbenvidens betingelser. Tidligere meddelte det israelske militær, at det var blevet at der var blevet afværet et raketangreb fra Gaza. våbenvilen stod til at udløbe her til morgen kl. 7 lokal tid, kl. 6 dansk tid. Natten til i dag skrev Avisen Wall Street Journal, at parterne ifølge egyptiske embedsfolk var blevet enige om at forlænge våbenvilen med endnu en dag. Hverken Israel eller Hamas har meldt ud, at parterne var nået til enighed om at forlænge våbenvilen yderligere. Margrethe Vestager ser ud til at tabe kampen om jobbet som ny leder af den europæiske investeringsbank EIB, den spanske finansminister Nadia Calvino er nemlig favorit til posten, det fortæller Vincent van Pettigam. Der er Belgiens finansminister og formand for Bankens styrelsesråd, der står for ansættelsen af den nye leder af EIB. Det skriver Børsen, som har informationen fra mediet Politico. Han vil ifølge Politico sende et brev til de 27 EU-lande i bankens ejerkreds og bede dem om at vælge Nadia Calvino. Børsen har fra en anonym kilde, der skal være tæt på processen, fået det samme at vide. Det er planen, at bankens ejerkreds skal tage beslutning om posten på et møde mellem finansministerne 8. december. Hvis man skal have posten, skal man have opbakning fra minimum 18 af de 27 EU-lande og mindst 68 procent af bankens ejerkreds. En amerikansk dommer har blokeret for en lov i delstaten Montana, der ville gøre det sociale medie TikTok forbudt i delstaten fra 1. januar. Det fremgår et påbud, som distriktsdommeren har udstedt. Her lyder det, at delstatens forbud overskrider delstatens magt og krænker brugernes forfatningsmæssige. Mæssige rettigheder. TikTok, der har flere end 150 millioner brugere i USA, bruges af mere end en tredjedel af indbyggerne i Montana, ifølge TikTok selv. I maj blev Montana den første amerikanske delstat til at forbyde TikTok. Det skulle i praksis ske ved at forbyde appudbydere at tilbyde appen gennem deres platforme. Forbuddet fik TikTok til at sagsøge delstaten, fordi det mente, at forbuddet krænker virksomheden, så brugernes ytringsfrihed. TikTok, der er af kinesiske ByteDance, har ikke umiddelbart kommenteret den seneste udvikling i sagen. Skyde med enkelte snebyer over den sydlige del spredte snebyer, men også mulighed for lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 3 grader frost og 2 grader varme, og så er der risiko for sne og isglatte veje i hele landet.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424
2: op, så kom Steve med. Fuck it, han. <laughs> Steve, han er fra Belgien, der snakker man sådan. Øh, jeg har kun drukket kaffe og juice i dag, og jeg er med på Hvid December. Skriver Steve, vi vokser i styrke. Der siger det bare, Folkebevægelsen, Hvid December. Og du må også gerne drikke, hvis du har lyst til det. Jeg har et par whisky øh, til at slå min corona ihjel, og det var bedre end den vaccine, jeg aldrig fik, skriver <laughs> Ina fra Valby. Godt så, bevægelsen lever, den får en Facebook-side lidt senere. Nu skal vi til noget andet. Det her er Radio 4. morgen. Vi skal i følge moderaterne prioritere blomkål over bøffer. ikke kun når vi putter mad på tallerkenen, men især når vi kører ind, og det der skal få os til det er klimadifferencieret moms. Det er en historie, som er ude i politikken i dag. Det er lidt byrokratisk ord betyder, at momsen, altså de der 25 procent, som ryger oven i prisen på fødevarer. Den skal halveres på de fødevarer, der har et lav klimabelastning. Det er guldrødder. Blomkål og andre dansk producerede grøntsager. Den udgift øh, skal så dækkes ved, altså på den måde kommer der jo færre penge i statskassen. Den skal ifølge Moderaterne dækkes ved, at man pålægger nogle mere klimaskadelige fødevare, f.eks. oksekød, en afgift. Charlotte Bakke-Hansen, morgen. Godmorgen. 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 morgen. Fødevare- og landbrugsordfører i Moderaterne. Du skal nok få lov at få lidt modstand, men nu får du lige lidt medvind. Jeg vil fortælle om, hvorfor det er en god idé.
7: Ja, at vi i Danmark skal håndtere klimakrisen på mange forskellige måder, og et af de steder, hvor vi kan sætte ind, det er på vores forbrugsvaner. Vi mener, at det skal være billige og nemmere for danskerne, og at de kan fylde deres indkøbskur med grønne og sunde fødevarer.
2: Læser du så form- et stykke papir lige nu? Det lyder sådan, Charlotte. Jeg har
7: nævnt. Nej, det gør jeg ikke. <laughs> okay. Det gør jeg ikke. Derfor foreslår vi, ligesom du lige har nævnt, en halvering på momsen af frugt og grønt. For os er det utrolig vigtigt, at vi også øger incitamentet for forbrugeren til at købe mere frugt og grønt. Og det handler jo så blandt andet om, at det skal være billigere at kunne købe frugt og grønt, så alle har råd til at købe frugt og grønt. Ikke blot for, for klimaet, men selvfølgelig også i pangdang for sundheden.
2: Okay, det vil sige, at et æble, der koster to... Nu ved jeg æbler med i, i, i pakken her. Er æbler med i pakken også? Ja, alt frugt og grønt. Alt frugt og grønt, ja. Okay. Godt, så et æble, der koster to en halv krone i dag, det vil så koste to, 25, hvis I får den her sag igen. Inden vi går ned i hvilke andre partier, der, der mener om noget af det her, så, så vil jeg lige sige til dig, jeg prøver at gå ind i søgemaskinen Google, og så skrive, differentieret moms umuligt, bare for at finde øh, nogen navne på mennesker, der gennem tiden har sagt, at det der med at køre med forskellige moms på forskellige ting, det er umuligt. Konservativ har sagt det, øh, skatteministeren har sagt det, der er et vælgermøde, hvor det er blev, altså, blevet sagt så mange gange, både fra embedsfolk og politikere, at det er for svært at håndtere. Hvad er det, der har ændret sig, siden I mener, det kan indføres?
7: Altså, nu er jeg jo lidt af den opfattelse, at øh, det kan godt være, at man tidligere har vurderet det til at kunne være umuligt, øh, jeg mener bestemt, at vi skal undersøge alle muligheder for, at, øh, at det her... Det,
3: det lød hmm. som om Charlotte Bakke Hansen, hun øh, forsvandt der. Jeg
2: er ikke lige så at ringe Charlotte op på en almindelig telefonforbindelse. Undskyld til dig, der hører Retter 4 om morgen. Det kan vi ikke være bekendt. Ja, vi skal nok få rettet op på de der forbindelser, hvor det er så træls, når hullet det opstår på den måde. Jeg kan bruge en lille pause til at beskrive øh, nogle af de fakta, der er i sagen. Regeringen har jo i regeringsgrundlaget forpligtet sig til at fremlægge et forslag til en klimaafgift på dansk landbrug. Det er noget, der handler om de langsigtede klimamål. Og i mellemtiden har særligt Venstre diskuteret flittigt med sig selv, om klimaafgiften skulle placeres ude hos landmændene eller den skulle placeres hos forbrugerne. Den her diskussion er jo super interessant, fordi Moderaterne, hvor Charlotte Bakke Hansen er fødevare- og landbrugsordfører, sidder i regering med partiet Venstre, og de skal altså være enige. Ikke bare med Venstre, men også med øh, Socialdemokraterne. Så lad os lige prøve igen. Charlotte, er du med? Ja,
7: jeg er med igen.
2: Spørgsmålet til dig, det var, hvorfor kan det lade sig gøre nu?
7: Altså... Vi har mulighed for at lave differencieret moms, og der er også differencieret moms andre steder i andre lande. Så derfor mener jeg jo selvfølgelig, skal vi kigge til, hvad gør de lære dem, og så finde ud af, hvordan vi gør det her muligt. Vi står overfor, en, og vi står midt i en klimakrise. Det er vigtigt, vi også får fundet nogle greb og gøre nogle ting i forhold til at rykke på det her nu. Og der mener vi jo, at også vi som forbrugere, spiller en stor rolle. Det, der jo er vigtigt, og det, vi vil gøre med den her differencierede moms, det er jo at give forbrugeren en gullerød for, at, som at sige det, at flere gullerødder ned i øh, indkøbskurven. Og det gør vi det jo på den her måde ved at lave en differencieret moms, så det stadigvæk ikke bliver billigere at være forbruger.
2: Nu har moderaterne jo bare ikke absolut flertal, men mindre, I tæller resten af regeringen med. Og Venstre er altså lidt et andet sted på nogle af de der klimaspørgsmål. Hvordan vil du overbevise Venstre om, at de skal støtte ideen om højere afgifter på oksekød?
7: Det her, det handler jo om, at vi skal rykke på klimadagsordenen. Og vi mener, at vi har et øh, godt forslag. Vi er tre forskellige partier med tre forskellige øh, udgangspunkter. Vi sætter os ind i et rum og får nogle gode drøftelser, og så kommer vi ud med et øh, fælles resultat.
2: Men tror du, Venstre er med på den her ja eller nej?
7: Men for at vi skal komme i mål med, med de klimamål, vi har, der mener vi, at som det ser ud nu, der er det nødvendigt at lægge en CO2-afgift både på produktionen og i køledisken. Vi afventer selvfølgelig svarudvalget ligesom alle andre, og ser, hvad de kommer med af forslag. Men vi mener uanset hvad i forhold til klimaet, og for at øge incitamentet og lave en større efterspørgsel på frugt og grønt mm. i et landbrug, der står over for en større omstilling, øh, gør vi ja. det, at forbrugeren får større incitament og prøver at øge efterspørgselen.
2: Jeg bliver bare nødt til at spørge igen, Charlotte Bakke Hansen. Vi har forstået sådan bagtankerne i jeres forsøg, eller jeres forslag her, og det er nogle, nogle ting, som man sikkert godt kan blive enige om. Men det, I skal have venstre til, det er at stemme for en højere moms på oksekød. Tror du på den?
7: Det, det handler om, det, det handler om i første omgang, det er, at vi skal tale med vores partier om, hvordan vi skal lande klimaafgifter. Når det så er sagt, så kan man se de her to ting i forskellige aspekter. Vi mener
2: ja, det bliver så også en lidt abrupt sidste sætning fra Charlotte Bakke Hansen her. Men der er jo noget finansiering i det her, som man i hvert fald skal diskutere internt i regeringen, og den vil vi også selvfølgelig vende tilbage til. Vi har også flere politiske magasiner, for eksempel eksperimentet på midten, hvor sådan en diskussion her kunne være rigtig velgørende at tage med. Der skal vi lige sørge for at få en lidt mere stabil linje til Charlotte Bakke Hansen. Tak til dig for at være med, Fødevare- og Landbrugsordfører i Moderaterne. Og ifølge beregninger fra Skatteministeriet, så vil det koste mellem 2 og 2,5 milliarder kroner, Altså i moms, der ikke kommer ind, hvis man sænker afgiften på nogle af de såkaldt grønne fødevare. Ja, kl. 8:42.
1: Radio 4 er ikke så forudsigelig.
3: Våbenhvilen mellem terrororganisationen Hamas og Israel er brudt. Det fortæller Allan Sørensen, der er korrespondent for Kristelig Dagblad.
1: Der er
9: raketangreb fra, fra Gaza ind over Israel af altså de sydlige israelske byer. Og samtidig så er der. Øh, Israelske kampfly, der, der rammer mål inde i, inde i Gaza, blandt andet i det område, der, øh, altså omkring byen Khan Yunis, som ligger i det sydlige Gaza, og hvor Israel mener, at Hamas ledelsen opholder sig i, i øjeblikket. Den bliver ramt lige nu, den by.
3: Våbenhvilen kom blandt andet i stand, fordi Israel vil have de gidsler, som øh, Hamas tog ved angrebet den 7. oktober tilbage til Israel. Og Allan vurderer, at der er kommet omkring halv. Elnareg, 80 israelere hjem.
9: Oven i det øh, en række øh, gæstearbejdere, øh, hovedsageligt fra Thailand, så jeg, jeg mener lidt over, over 100-105 måske. Øh, det menes, at der er 135 gisler tilbage øh, uh. på, på nuværende tidspunkt inde i Gaza. Jamen, det betyder jo, at man ikke forhandler om gisler lige nu, og at man slår sig i stedet for og det, øh, altså flere ting det bringer gisserne i fare for at blive ramt øh, og det betyder at der i hvert fald ikke i dag øh, kommer nogen fangeudvekslinger eller gidsleudveksling øh, men måske på et senere tidspunkt, altså jeg ved ikke hvad parterne har, har tænkt sig nu øh, fremover, vil Hamas måske tilbyde øh, en en, øh, en løsladelse af gisler på, på søndag eller på mandag, eller måske allerede morgen, det ved vi simpelthen ikke
2: Israel Militær Israels militær siger her til morgen, at det er Hamas, der har brudt våbenvilen. Ifølge Allan Sørensen, er det en oplysning, man faktisk godt kan sætte lid til. Han hørte nemlig selv raketangrebet fra Hamas før klokken seks dansk tid, hvor våbenvilen skulle udløbe.
9: Æh, ja, det kan vi faktisk godt. Jeg var selv vågen, da det skete. Og jeg så billederne af den ene raket, der blev affyret mod Sterod, og som blev skudt ned af Israels missilskjold. Øhm, og det, jeg kan jo selvfølgelig ikke sige med 100% sikkerhed, om det er en gammel optagelse eller det er herfra, fra i morges, men det ligner meget, meget de raketangreb, vi har, vi har set tidligere fra Gaza. Og samtidig så kom der endnu et angreb inden våbenhvilen, altså officielt løb ud. Der var der et angreb på den, øh, det bysamfund, der hedder Rolit, også nede ved gasen til, eller grænsen til Gaza, Plus, oven i de to ting, så øh, hævder Israel, det ved vi heller ikke med sikkerhed, men Israel siger, at de heller ikke har modtaget, øh, som planlagt og som en del af aftalen, har de ikke modtaget en liste over de gister, der skulle have været frigivet øh, her i løbet af fredag, hvis altså våbenvinden øh, øh, holdt. Og derfor øh, kom der efter, efter få minutter en besked fra den israelske hærs øh, øh, talsmandskontor, der sagde, at Israel nu har genoptaget angrebene, efter at Hamas har brudt
2: våbenhvilen. Våbenvilen udløb jo altså officielt klokken 6 og blev brudt lidt inden da. Der var ellers forhandlinger i gang om at forlænge våbenhvilen endnu en gang, siger Allan Sørensen.
9: Ja, ja, det har det øh, selvfølgelig. Øh, hele natten igennem, altså der var faktisk et tidspunkt i nat, hvor blandt andet Wall Street Journal, det amerikanske medie, meldte ud, at der var allerede, at altså, parterne var allerede nået til enighed om at forlænge våbenhvilen, så den også vil gælde her hele fredag, altså ind til lørdag morgen. Men øh, ændringen, altså det blev ændret og, og, og udviklingen har så været øh, derefter. Der er ingen våbenvile, og i stedet for, så er der kampe. Altså som om, som om vi, øh, parterne egentlig fortsætter der, hvor de slap, før våbenhvilen kom i stand øh, sidste fredag.
2: Allan Sørensen er mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad og hjælper heldigvis også andre medier, blandt andet Radio 4, med at dække situationen fra Israel. Mirko, tror du, jeg på de næste 55 minutter kan blive
3: omvendt til at blive sådan en en rigtig swifty, ligesom dig? Tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
5: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
3: Er det nu, at vi sætter Crimea River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Øh... Er den
2: sang blevet cancelled, eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirks Skotlib og Mirko Reimer Elster, der er på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
2: Det tror jeg,
3: det, det, tror, det kommer til at ske. <laughs> altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
0: til Only in America i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Som det er i dag, så ejes og Trives landets folkeskoler af kommunerne. Men i fremtiden Så skal de være selvejet. Det mener Liberal Alliance, der i et interview med Jyllandsposten forklarede deres syn på fremtidens folkeskole. Folkeskolen skal stadig være offentligt finansieret, men fremover skal skolebestyrelserne være ansvarlige for den enkelte skoles drift. Det mener altså Liberal Alliance. De skal altså kunne hyre eller fyre, en skoleleder, vælge, hvor mange timer børn skal have matematik og sløjt, og hvor lang skoledagen skal være. Rigitze Spænder Ishøj er næstformand i Skole og Forældre, Landsorganisationen for Skolebestyrelser og Forældre til Børn i Folkeskolen. Godmorgen, Rigitze. Godmorgen. Hvordan lyder det her forslag fra Liberal Alliance i dine ører?
0: Jamen, øh, det er jo både øh, positivt, at øh, man kan se værdien i øh, skolebestyrelserne, Og samtidig så er vi måske en lille smule tilbageholdende.
3: Hvorfor tilbageholdende?
0: Jamen det er jo fordi, at folkeskolen er jo et af de helt store fællesskaber og traditioner, vi har i Danmark, med at skolen skal være lige for alle, og og man skal have mulighed for at være en del af folkeskolen, uanset hvad man er og hvad man er. Så det her med at... jeg synes ikke nødvendigvis, at vi skal have 900 folkeskoler, som kører hver deres retning. Jeg synes faktisk, det er ret fint, at vi har en fælles samling på, hvad er det en folkeskole er, og hvordan skal sådan en drives. Men jeg synes helt bestemt, at skolebestyrelserne er kompetente til at kunne have en større indflydelse, end de har i dag.
3: Men er altså ikke kompetente nok til at være ansvarlig for den enkelte skolestrift? Er det du siger?
0: <laughs> Nej, det er ikke det, jeg siger. Æh, det, jeg siger, det er, at jeg synes, det er fint, at vi har nogle fælles rammer, vi arbejder indenfor. Så kan man tilpasse sin skole ud fra det, man har der. Det gør vi jo allerede ret meget i dag, når skolebestyrelsen laver principper for skolens drift. Når vi ansøger om at få nedsat timetal under de her frihedsgrader, der er nu. Når vi er med til at ansætte lærere og skoleledere, vi er helt enige i, at vi rigtig gerne vil have en bedre mulighed for at have indflydelse på ansættelse og afskedelse af skoleledere, fordi det giver alligevel en større indflydelse og en bedre udgangspunkt for samarbejdet, at skolebestyrelsen og skolelederen er bundet sammen på den måde.
3: Med i det her forslag fra Liberal Alliance så? Hører det også, at der stadig skal være statslig tilsyn med skolerne. En statslig skolestyrelse skal godkende de enkelte selvejeformer og sikre et tilstrækkeligt skoletilbud. Planen med forslaget er, at folkeskolerne i højere grad skal ligne friskolerne, det siger formand for Liberal Alliance, Alex Vanapslack. Og øh, jeg spurgte dig før, hvorfor du var forbeholden over for det her forslag. Det svarede du så på, men hvis du skal pege på nogle gode ting øh, i forslaget for Liberal Alliance, hvad kunne det så være?
0: Så vil det jo være den her legitimering af skolebestyrelsens rolle. Det vil jo være det her med, at man kan se, hvad giver mening for vores skole. Giver det mening, at eleverne først møder klokken ni? Jamen, så er det det, vi skal. Og også, at skolebestyrelsen får en mere fremtrædende rolle, fordi det er det demokrati, som skolen egentlig bygger på. Det er der, hvor skoleelever, og forældre, og lærere og ledelse, at de samles og finder ud af, hvad fungerer for vores skole. Og det giver god mening.
3: Jeg taler med Regit Spænder Ishøj, der er næstformand i skole og forældre, altså landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Og det gør jeg, fordi Liberal Alliance er ude med et forslag om at give mere magt til skolebestyrelserne. Og undervisningsminister Mathias Taffae, han forholder sig sådan her til forslaget fra Liberal Alliance. Han siger, det er fornuftigt, at forældrene i skolebestyrelser og ledelser får mere indflydelse på børnenes dagligdag end i dag, men vi vil gerne fastholde folkeskolerne som stærke offentlige tilbud. Det har en stor værdi, at folkeskolen indgår i et kommunalt skolevæsen, hvor skolerne kan trække på kommunens ressourcer, såsom socialområder, PPR, biblioteker osv., uden at skulle betale for det. Og det flugter jo meget godt med det, som jeg hører dig sige, Regina Spinner
0: Ja, men altså jeg må erklære mig enig i, øh, i ministerens holdning, øh, at det, er, det giver god mening også, at vi kan samarbejde på tværs af skolerne. Øh, så, så det er vigtigt, at vi holder fast i, at folkeskolen er et fællesskab, øh, og også at det er et sted, hvor man godt kan se ud af, og samtidig se ind af. Altså at vi både kan se, hvad foregår på vores skole, som vi, som vi er gode til, men også lære af, hvad er vi er gode til andre steder, og få hjælp udefra, når der er behov for det.
3: Så hvis I i skoler og forældre fik lov til at komme med jeres eget udspil, præcis som I synes, det skulle se ud, hvordan ville det så lyde?
0: Jamen det vil helt klart være en styrkelse af skolbestyrelsernes kompetencer. Det vil være bedre ressourcer til skolebestyrelserne i forhold til at kunne hyre og fyre en skoleleder. I hvert fald have indflydelse på det, afgørende medindflydelse på det. Og så vil det i vores verden være oplagt at gå ind i noget med borgerligt ombud i skolebestyrelsen, sådan så, at det bliver en legitim øh, beskæftigelse at være en del af skolebestyrelsen, og noget, som man ikke skal øh, føle sig presset af i forhold til at skulle blive fri fra arbejde, til at øh, tage til møde på forvaltningen, for eksempel, eller lignende. Så øh, borgerligt ombud, øh, bedre kompetence til skolebestyrelsen, og afgørende medbestemmelse på ansættelse af skoleledere.
3: Rikidt, så... Det er være vores ønskeliste. Ja. Registret spænder Isarøi, næste formand i, i skoleforældre. Tak, fordi du var med.
1: Selv tak. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
2: Lad os da bare rydde op i de sms'er, der er kommet. Der har jo været en uge med Radio 4 Morgen. Vi sender alle dag mellem 6 og 9, og der er et par stykker fra morgens løb. For det første, du havde den der med hitlisterne over det værste og det bedste juleslik. Ja. En af vores lytter betoner, at det er Heartbeats, der har lavet den. Og øh, understreger, at frugtflæsk fejler ikke en skid.
3: Det gør det heller ikke. Det er også en af mine favoritter. Jeg fatter ikke, den komponent på den
2: der Det er øverst på min hadeliste. Det er sådan noget størknet gelé med, med sukker på.
3: Ja, men det fås i forskellige kvaliteter, vil jeg lige sige.
2: Okay. Nå, no. nok om det. Uh, Ulrik han, han er fra Nordfyn. Han vil gerne vide, hvem er vores nye direktør på Radio 4. Det er jo fordi, vi er en politisk styret altså produkt af politikernes beslutninger og det offentligt udbud osv., så, så det kan måske være meget ret for folk at vide, hvem der er direktør på Radio 4. Fordi det var jo beskrevet lidt tidligere, at vi tog afsked med Anne-Marie Dom, der har været direktør i fire år. Det korte er, er, at det er vi mange, der er spændt på at finde ud af, og der har været en ansættelseproces. Jeg tror nok, at det snart ender. Der er en mand, der hedder Søren Bygbjerg, der er konstitueret som direktør for Radio 4. Så hvis man vil... Ej, hvis man skal klage, så kan man bare skrive til os. Men det er i hvert fald ham, der har ansvaret. God mand. Godt, øh, så vidt den del af det. Jeg ved, der også er en, der har en hel masse på hjertet. Spørgsmålet er, om vi skal invitere ham indenfor nu. Ja, yes, skal vi. Det er jo fredag.
10: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kaldborg. Nå. Så fik vi ikke den nye finanslov. Og selvom jeg godt ved, at det at snakke finanslov cirka er lige så sexet, som at se Bertel Hård der giver sig selv fingre, imens man lytter til Rock Casino og spiser ost med kommen, så er der altså ingen vej udenom. For i resten af verden til synladende lever i fattigdom og armod, så må man forstå på vores politikere, at vi her til lands har så pæse mange penge, at vi kunne udrydde fattigdom i Danmark 3-4 gange, hvis vi ville. Men ja, det vil vi altså ikke. Nemmer det som de siger i Malmø. Så var det ordentligt købet den bredeste aftale i Danmarks historie. 11 ud af Christian Borgs 12 partier var med i aftalen. Og du får 800 kroner, hvis du kan gætte, hvem der ikke var med. Nemlig enhedslisten. Ja. Det er jo enten dem eller nyborgerlige, der plejer at være nogle pivskider, hvis ikke de kan få alt, hvad de peger på. Eller jeg synes, at det hele er fejhold. Nå. Men enhedslisten, de mente ikke, at der var velfærd nok i den nye finanslov. De kunne ikke lide, at der var flere penge til dem, der arbejder og færre til dem, der ikke gør. Og så har enhedslisten jo sådan set gjort deres del af arbejdet. Og det er ikke fordi, jeg tror, at arbejdsløse og førtidspensionerede nede på Lolland stemmer ret meget på enhedslisten, hvis de overhovedet stemmer. Men det ser jo flot ud, når man leger en Hood. Og så skal vi huske, at der er masser af arbejdsløse kunstnerrøv rundt omkring i det her land, som stemmer på enhedslisten. Og det var der også sødt for dem, at der ikke var større skattefordel ved at gå på dagpenge og vente på, at nogen får øjnene op for ens kunstneriske talent på at male på eller synge musicalsangen. Nå, men hvad var der så på den nye finanslov? Hvad fik de røde? Hvad fik de blå? Ja, 695 millioner kroner til såkaldt værdig ældrepleje. Og hvad det helt præcis dækker over, det er lidt uklart. Men jeg tænker, at man fra 695 millioner kroner godt kan få råd til nogle lidt bedre blæer. Med en kraftig sugeevne, der kan lette ubehaget ved at sidde og vente på at blive vasket og komme rigtig på toilettet. I de 3-4 døgn det tager for en sociohjælper at dukke op her i Danmark. Og måske kan man også, for 695 millioner kroner, få ansat nogle nye hjælpere, der faktisk har bestået et dansk kursus, så de på et forståeligt dansk kan fortælle Ed på 89 år, at hun jo ikke både kan få tørret røv og få tørret støv af, hvis der også skal være tid til at skifte batterier på hendes fjernbetjening til Så her burde Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kunne trække lidt på smilebåndet til den tynde aftenkaffe ved kakkelbordet. Og så kom der lavere afgift på elbiler for i alt 200 millioner kroner. Så nu burde alle, der tjener mere end gennemsnittet, kunne få råd til en ny Tesla. Så de ikke skal trækkes med deres gamle og totalt uddaterede Tesla fra sidste år. Når de skal køre deres teenage-datter tilbage til kostskolen. Og selv samme teenage får nu også, takket være finansloven, mulighed for at få en uafhængig patientrådgivning, inden hun får lavet nye patter og mere filler i læberne. Det er jo altså altid ret med en second opinion. Så her burde man i liberale Alliance og i de Formel i Nona's Venstre også kunne klappe lidt i de konjakfarvede skindluffer fra Hansker. Og endelig så blev der afsat 80 millioner kroner til landsbysfornyelse. <coughs> ja, landsbysfornyelse, ja. Så nu kan de få puse byskiltet, så man kan se at der står skive og ikke sive. Og måske endda få et nyt ynglende grå anne til Og for 80 millioner kroner, så skulle man da også være et skarn, hvis ikke der kunne smides lidt mønt af til at tiltrække ny og spændende arbejdskraft til lokalsamfundet. Så man måske kan få en ny ansat op i det lille blå hus med det blinkende nærenskilt på Markvej. En ny Type eller ej, så skulle jeg mene, at der var en del her for Inger Støjbergs vælge at klappe deres raser eller af. Så alt i alt. En bladet landhandel er her og nu forbedringer for danskerne, så de for- kan fortsætte med at pisse i bukserne og stadig mærke varmen. Og knap så meget, der er reelt langtidsholdbar politik. Men man skal jo også kun klare skærne fire år i gangen. Og det var Palle fra Kallenborg.
2: Ja, godmorgen Palle. Glædelig jul. Glædelig 1. december. Og på, på glædelig
3: jul, Kasper, kunne du forestille dig en juleaften, hvor du sad med din mobiltelefon og... Det gør jeg. Ja, men går du også på mobile MobilePay og øh, sender penge rundt til dine gæster, i stedet for at komme med en gave?
2: Altså, det, jeg har faktisk tænkt tanken. Har du det? Den er meget fed. Altså, <laughs> <har jeg jo? laughs> Nå, okay. <laughs> det er jo en, hvem er der har fået idéen? Jeg læste godt et eller andet i Avisen Danmark. Kulturredaktøren, ikke? Jo. Annette Fylested. Altså, den kommer til at optræde i Ring til Radio 4. Det er derfor, vi runder det. Fordi julen er så forudsigelig i forvejen. Altså, jeg har tre døtre, og de ved godt, hvad gavebudgettet er. Det kan jeg se på deres ønskeseddel. De ved sådan cirka...
3: Jamen kan man ikke bare gå udenom den ønskeseddel og så komme med det, som man har lyst til, så det bliver sådan lidt personligt og lidt hyggeligt. Der er jo ikke meget hygge over en mobiltelefon og mobilpege.
2: Det kommer an på, hvor mange penge du får. <laughs> ja. Men det er en meget sjov tanke, hvis vi gik over til, fordi gaveræset vil være hurtigt overstået. Der ligger ikke alt det der papir og sådan noget bond, sådan noget gavebånd, der havner i spiserøret på, på hunden, på dyrens, <laughs> ja, naturens... Ja. Det ved jeg ikke. Så skal man jo til at ønske sig et beløb i stedet for ting. Ja, Jeg ønsker mig en million. Det kan vi høre mere om om 5 minutter. Nu er
3: klokken 9. Der er nyheder.
7: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find
1: flere episoder i vores app,
0: eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.